0: Deutschlandfunk Kultur heute. Sophie Scholl, die Widerstandskämpferin der Gruppe Die Weiße Rose. Gestern vor 100 Jahren ist sie zur Welt gekommen. Vielerorts und auf vielfältige Art und Weise wurde an sie erinnert. Und immer wieder wurde davor gewarnt, Scholls Persönlichkeit und ihr Wirken für andere Zwecke zu vereinnahmen. So hat es auch die Historikerin Barbara Beuys hier im Deutschlandfunk getan. Das, was jetzt die sogenannten Querdenker. Verschwörungstheoretiker und auch radikale, rechtsradikale Versuchen, nämlich Sophie Scholl für ihre nationalistische, antisemitische und auch frauenfeindliche Hetze in Kauf zu nehmen. Das müssen wir einfach sehen. Und sich darzustellen, als wären sie auf einer Ebene mit der Widerstandskämpferin, ist einfach eine perfide Verkehrung aller historischen Tatsachen. Und das kommt aus einer ganz anderen Ecke. Deutliche Worte von Barbara Beuys, die das Leben von Sophie Scholl in einer Biografie nachgezeichnet hat. Während der Komponist Udo Zimmermann den Geschwistern Scholl erst eine Oper, später eine kleiner besetzte Kammeroper gewidmet hat. Weiße Rose, jetzt wurde sie nochmals medial verändert. Aus der Kammeroper wurde eine Graphic Opera. Dafür haben die Hamburgische Staatsoper und der Fernsehsender Arte gesorgt, beziehungsweise David Bösch, Opern- und Schauspielregisseur, der vor großen Emotionen nicht zurückschreckt. Stefan Keim, Sie kennen den Film, der jetzt in der Arte Mediathek zu sehen ist. Graphic Opera ist das das Bewegt Bild zur Graphic Novel, also Zeichentrick auf hohem Niveau?
1: Ja, aber nicht nur Zeichentrick. Das Besondere ist, dass es eine Mischung aus Realfilm und Animation ist. Also man sieht die beiden Sänger, die Sängerin und den Sänger, marie dominique Rickmanns und Michael Fischer, schon auch ihre Rollen spielen und singen. Wir haben also die richtigen Gesichter, was auch wichtig ist für die Emotionalität. Aber dann verändert sich immer wieder etwas. Zum Beispiel sitzt sie am Anfang in der Zelle. Plötzlich ist da, das hat man vorher nicht gesehen, die Zelle mit Erde angefüllt, dann wächst eine animierte weiße Rose hervor, fängt an zu schweben, schwebt in den Himmel, das Dach ist plötzlich weg und oben sieht man dann Kampfbomber. Also es geht immer ins Surreale hinein. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, die auch sehr, sehr gut zu dieser Oper passt. Denn es handelt sich ja hier nicht um eine biografische Nacherzählung, sondern der Librettist Wolfgang Willaschek hat ja aus Tagebucheintragungen der beiden und auch aus literarischen Quellen der Zeit so ein assoziatives Eintauchen in ihre Träume und Albträume geschrieben.
0: Das heißt, ähm, David Bösch hatte jetzt nicht unbedingt die heikle Aufgabe, die Bilder des Nationalsozialismus, das ist ja mal eine heikle Sache, wirklich umzusetzen oder ähm, hat er sich eher im Seelenleben der beiden aufgehalten?
1: Das hat aber schon auch sehr stark mit dem Schrecken des Nationalsozialismus zu tun und da hat er sich wirklich was getraut, weil ja doch viele da eher ins Abstrakte gehen. Aber das soll ja eine Geschichte sein, die auch ein junges Publikum anspricht und da muss man die Geschichte natürlich auch ein bisschen erzählen, dass es auch eine Verständlichkeit hat. Also man sieht zum Beispiel rauchende schwarze Schornsteine und dann Menschen, die vom Himmel fallen. Das sind aber keine realen Menschen, sondern das ist wie im Scherenschnitt so ausgeschnittene Figuren. Und ich war wirklich überrascht, wie gut das zu Udo Zimmermanns Musik passt, die ja auf der einen Seite auch sehr martialisch ist mit Märschen und mit Schlägen, arbeitet aber auch diese wunderschönen lyrischen Momente hat. Die wunderschönen lyrischen Momente, die ich gerade einspielen wollte. Und wir hören jetzt auch gleich Marie-Dominique Rickmanns und Michael Fischer, die es wahrhaftig schaffen, diese ja immer wieder auch sehr dramatischen Momente mit herrlichen, innigen Momenten zu singen. Und dazu gehören natürlich auch 15 Instrumentalsolisten vom Philharmonischen Orchester der Staatsoper, sehr, sehr feinfühlig geleitet von Nicola André.
0: Klingt begeistert, Herr Keim. Nun ist bei so einer Geschichte ja immer die Frage, was überwiegt dann? Das Auge ist meistens gieriger als das Ohr. Kommt die Musik von Udo Zimmermann trotzdem ausreichend zur Geltung?
1: Ich finde ja. Ich finde, es gelingt hier wahrhaftig, eine Einheit zu schaffen aus Elementen, die sich vielleicht sonst sogar äh, etwas widersprechen und im Wege stehen könnten. Aber da eben Udo Zimmermann, und das ist mir auch beim Hören wieder richtig klar geworden, so erzählerisch komponiert hat, finde ich, ist das Experiment einer Graphic Opera hundertprozentig gelungen.
0: Ist das eine neue Form, mit der wir uns jetzt anfreunden dürfen, auch womöglich über die Pandemie hinaus?
1: Ja, wir haben ja vor einigen Wochen schon berichtet über The Plague, ein ganz ähnliches Projekt vom Theater Krefeld Mönchengladbach mit Musik von Henry Purcell und da das anscheinend jetzt auch finanzierbar ist und technisch möglich, glaube ich, dass die Mischung aus Realfilm, Animation und Oper wirklich eine Kunstform der Zukunft ist.
0: Stefan Keim war das. Vielen Dank. Wir sprachen über Weiße Rose, einen Opernfilm von David Bösch nach Udo Zimmermanns Kammeroper. Derzeit und noch einige Wochen und Monate zu sehen auf Arte TV.